0: ערב טוב, מסי אלחר, וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, ערוץ בשיתוף הציבור, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו כאן עם תוכנית מיוחדת בנושא, מתחילים לעבוד על אתגרי הממשלה לאחר אישור התקציב. אנחנו נחלק את התוכנית לכמה נושאים. חוק, חוקי שר על הגבלת כהונה ואיסור לרוץ לראשות הממשלה עם כתב אישום. נדבר על יוקר המחיה ועל מצוקת הדיור ועל התחבורה. יהיו איתנו מומחים שונים, מוטי קילת, טל שניידר, ריקי בן לולו, ירון הופ, מנדישון, אסף סגר, זגריזק, ולבסוף, חבר הכנסת רם שפע ממפלגת העבודה ישיב ויספר לנו על תוכנית העבודה בכל הנושאים. את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם המס... המשימה הכי שנויה במחלוקת של הממשלה הזאת, ואחת המורכבות שבהן חוקי סער זה השם הכללי שניתן לחוקים להגבלת כהונת ראש הממשלה, ולהגבלת היכולת של אדם לרוץ לראשות הממשלה עם כתב אישום, וגם פיצול תפקיד היועץ המשפטי. חוקים שהצורך בהם עלה בעיקר בגלל כהונתו של בנימין נתניהו, ואיתנו באופן כבר נמצאים מוטי גלעד, פרשן כאן 11, שלום לך, חבר הכנסת גדול, טוב. ואיתו כמובן <אח> טל שניידר שלנו, זמן ישראל. בואו נתחיל <אח> עם חוק <אח> הכתב אישום. קודם <אח> כל בואו נתחיל בכלל עם הדבר הזה של חוקים למען או בגלל נתניהו, נקרא, נקרא, נקרא לזה, האם זה תקין, האם זה לא תקין, והאם
1: ההתנגדות לזה היא לא הגיונית בצורה כזאת או אחרת, טוב, קודם כל, בדמוקרטיה לא אוהבים לחוקק חוקים ספציפיים לבן אדם מסוים, אז אי אפשר לכתוב בחוק, זה חוק נגד נתניהו. זה כתוב, זה ומנוסח בצורה כללית. אז מה שאת שואלת, את, את, את אומרת לחבר'ה מהקואליציה, לאלקין ולשר, תגידו, כתוב בצורה כללית, אבל התנאים מתאימים ספציפית לבן אדם אחד. אז הם אומרים, כן, אנחנו לא מסתכלים לאחור למנוע את מה שהיה, כי זה אנחנו כבר לא יכולים לסדר. אנחנו למדנו לקח מהחמש השנים האחרונות, רוצים למנוע לעתיד, שלא יבוא עוד ראש ממשלה עם כתב אישום וכולי. ואני חושבת שמבחינה הגיונית, הדמוקרטיה הישראלית לא יכולה לעמוד בעוד כמה שנים כאלה, זאת אומרת, היא כן צריכה ללמוד את הלקח מהאירועים שהיו, כפי שלמדו לקח מפרשת הדולרים של רבין, ולמדו לקח מרצח רבין ושינו את הכללים ואת החוקים לגבי כל מיני דברים. כך לומדים לקח מהשנים האחרונות, מנסים ליישם את זה קדימה. נתניהו בתיאוריה יכול בתוך הכנסת העשרים וארבע להיות ראש ממשלה, כי החוקים לא חלים על הכנסת הזאת, רק על הכנסת הבאה. לכן התענה, זה
2: לא חוק פרסונלי, עם כל הכבוד.
1: הטענה היא קצת בעייתית מהצד של הליכוד, ואם להוסיף לא פה עוד טיעון שאני פחות אוהבת אותו, אבל נשתמש פה גם לסיפור הזה. נתניהו היה אלוף החוקים הפרסונליים במשך ה-12 שנים האחרונות. היה חוק נגד לפיד לצינון, היה חוק נגד שאול מופז לחברות למיניהן. היו אה, שלל אה, חוקים שנועדו לחסום, דרך אגב, הצינון של הגנרלים של שלוש שנים, זה לא נתניהו חוקק, כן. זה לפניו. אה, וזה גם יועד בזמנו כדי שרמטכ"לים ספציפיים לא ייכנסו למערכת הפוליטית. זה, מוטי, אמרת בעצם אה, אה, ש...
2: לא חוק פרסונלי לא בשום פרסונלי. אופן. זה חוק מתבקש במדינה נורמלית, שפויה. לא, היה, לא היינו מגיעים למצב כזה בכלל, שראש ממשלה עם כתב אישום מתמודד בבחירות על רשות הממשלה. עכשיו אני מזכיר לך, הייתה ועדה בכנסת בראשות אמנון רובינשטיין, שקיבלה את ההחלטה בשעתו, לאפשר מצב כזה, אבל אמנון רובינשטיין ברעיון אצלי, אמר, אצלי בתאגיד, אמר, לא העלינו בדעתנו שנגיע למצב הזה. זה היה... נראה לנו okay. תיאורטי בלבד, ולכן קיבלנו את ההחלטה שהוא מכה על חטא עליה היום במרחק של, אני יודע כמה, עשר או חמש עשרה שנה מאותה ישיבה שבה הוא ישב וקיבל את ההחלטה. זה בלתי, אנחנו לא יכולים להיות מדינה מפגרת. אדם עם עבירות של לקיחת שוחד ומעשי מרמה בעצם סדרתיים, עם שחיתות שצפה ועולה, את יודעת מה? אפילו במישור הציבורי. גם במישור הציבורי אדם כזה לא ראוי לכהן כראש ממשלה.
0: אבל אתה יודע, כשהסוגיה הזאת הגיעה לפתחו של בית המשפט, בית המשפט החזיר את זה בחזרה לרשות המחוקקת. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו לא רוצים
1: להתעסק עם זה.
0: הגענו למצב שכדי לחוקק חוקים כאלה... זה לא שהם
1: לא רצו להתעסק עם זה, זה שהם לא יכלו על פי החוק. בית המשפט, בג"ץ, לא יכול להמציא דברים שהם לא מוקנים לו בחוק. והם אמרו, תראו לי את הסעיף חוק שמכוחו אני יכול, אין, אין לא היה... אז זה בעצם מה שעשה שר פה, ותבינו שכי אם אנחנו רוצים לשלול כאלו מצבים בעתיד, אנחנו חייבים להסדיר את זה בחקיקה, פה, השופט, פה סבורה הש... כאלה, זה הבעיה. השופט
2: מצה דיבר על כך שאם הוא היה בהרכב... הוא היה מקבל החלטה אחרת.
0: זהו, זאת אומרת שאף אחד בהרכב הקימון לא היה נשאר במיעוט, אבל את
2: צודקת. הוא היה נשאר במיעוט. אבל לפחות מראית עין. מראית עין. כי למראית
0: עין אפילו השופטים לא העלו את ה... אף אחד מהשופטים לא העלה את סימן השאלה הזה של אולי יש פה משהו לא בסדר, על אף שכאילו זה לא נמצא בספר. גם לא מותר
2: לבית משפט עליון למתוח ביקורת בהיבט הציבורי. מותר לו, מה לעשות? שופטים מבני אדם, מקבלים החלטות, מותר להם להערות, זה מקובל. במקרה הזה הייתה שתיקה, אישרו קו לא כולם, כאשר מזה. יש, את לא צודקת לא דבר אחד, החוק מחייב אותם במקרה לא הזה. לא רק
1: שהחוק מחייב, הם נכנסו להליך החקיקה הקודם. שבו במפורש קבעו שאי אפשר, הרי יעשו שם איזשהו תיקון בחוקי היסוד והשאירו את נושא, אז תיקנו את החוקי היסוד עבור שרים והשאירו את הסיפור של ראש ממשלה מחוץ לסיפור בטיעון ספציפי, שלא רצו שיועץ משפטי יקבל החלטה לגבי הבן אדם שעומד בראש הממשלה כי זה גם בלתי הפיך. אז היה סיבה, ולכן בית המשפט העליון אמר, סליחה, אני עם כל הכבוד, יש גבול, אני לא יכול לשנות את החקיקה, אתם רוצים שאני אפסוק, שראש במצב כזה, ראש הממשלה מכהן, אז אתם צריכים לשנות את החוקים, וזה מה שהם עושים עכשיו, מה הם יעשו? יש
2: כדור, יש תפוח אדמה לוהט, לא כל צד מגלגל אותו לצד השני, זה מה שקרה בפרשה הזאת. ובית המשפט בשורה התחתונה צדק, אין מה לעשות.
0: אז בואו בוא, בוא רגע שנייה, ניקח את זה עוד קומה אחת למעלה. כשבעצם רוב ההחלטות היום, איך שזה לא יהיה, נובעות אה, גם בקרב חברי הכנסת, לא מטיעונים שהם לצורך העניין הגיוניים, לטובת הציבור, לטובת, אה, לטובתנו, לטובת המוסר הציבורי של אנשים שרוצים להגיע אל הכנסת בעתיד, אלא זה נובע... פרסונלי, זה נובע פוזיציוני, זה נובע... אה, זה מיד גם אני זה מייד לת... מתחלק ימין ושמאל. בדיוק, מתחלק ימין ושמאל, וגם אני רוצה לדאוג לאינטרסים של עיר הערך איילת שקד, שנמנעת בכל צורה שהיא להביע איזושהי התנגדות למה שיכול אוי, כמה, כמה לקבע את נתניהו או להוציא
3: את נתניהו מהמשחק. אין לה מה הצבעה בכנסת.
2: ואין לה לא הצבעה בכנסת. בקנסת. כמה שהיא מנותקת מהמציאות, היא מאמינה כנראה שבליכוד שבחיב... בסוף יחבקו אותה. יגיע היום ויקלטו אותה, יבטיחו לה, יניחו שטיח מוזאב לכבודה. היא טועה, היא טועה, היא איבדה את עולמה כאן והיא איבדה את עולמה שם. במקום להיות עקבי, לנקוט עמדה עקרונית. את היית שרת המשפטים, את רוצה שאת המדינה ינהל אדם שהמדינה, הרשויות המסמכות קובעות שהוא לקח שוחד. שהוא רימה ושיקר והיה נגוע בפרשיות חמורות במערכת יחסיו עם התקשורת. היום שצף תיק 2000 בבית המשפט, אנחנו רואים כמה צפקו מי שחשבו שיש להגיש את תיק 2000, לכלול אותו בכתב האישום ולא לברוח מהתיק כפי שאחד המועמדים לתפקיד היועץ המשפטי בסבב הנוכחי חשב שצריך לוותר על העניין, לא להיכנס למגרש הזה של תקשורת ופוליטיקה.
1: תראי, אני פה קצת טיפה חולקת אליך אם אפשר, אני חושבת שאילת שקד הגבית בנושא הזה, גם כשהיא הייתה... כשהיא הייתה שרת המשפטים. שרת המשפטים, וגם אחר כך כשהיא ישבה קצת באופוזיציה, ובכל הדופן. היא הגבית בחלום שלה.
2: לא, היא הגבית במובן הזה,
1: שהיא לא הבינה מה הבעיה בזה שיש ראש ממשלה עם כתב אישום. היא כל הזמן אמרה את זה. לא, אי אפשר לתת לו את זה. עוד אין כתב
2: אישום חלוט. אין כתב... היא כל הזמן... הייתה הזאת התנהגות של אישה אולי היא
0: יותר דוגלת בשמרנות שיפוטית. אי אפשר לעזור את או... המילה
2: הזאת של שחיתות במילה שמרנות. יש כבר ניסיונות שחיתות... שחוזרים על עצמם שוב ושוב, ושוב. זה, זה לא נכון. אם זה היה ראש ממשלה
1: מהשמאל שהוא חשב בזה, אני בטוחה שהיא הייתה משתוללת. Mm -hmm. זה הייתי אינטרס פוליטי ימני, אבל הוא היה אותו אינטרס שלה כל הזמן. זאת אומרת, היא עדיין דבקה במה שהיא אמרה קודם. במובן א... הזה מאוד מעניין מה בנט... אני אחרי. לא שמעתי את
2: קולה כאשר אה, אה, קלטו בממשלה מחדש. את אריה דרעי, אחרי כל מה שהוא עבר, לא,
1: לא,
2: היא לא... היא לא השמיעה שום מחאה. לא כז... אפילו לא במישור התנגדה. הציבורי, שאדם שהורשע, שישב בכלא שלוש לא שנים, י... יחזור לזירת הפשע במשרד, במשרד הפנים. במובן לא הזה
1: היא זה... עקבית, כי היא גם קודם הכשירה, גם כשזה נזלע לדרעי.
2: מה שאת אומרת, שהיא עקבית בחיבוק השחיתות השלטונית.
1: ככה אני
2: מגדיר
0: את זה. נכון? בואו נדבר רגע על הגבלת הכהונה אה, לשמונה שנים. אתם יודעים, כולם גם שיחקו על הטיקט הזה לפני שהם נכנסו לקואליציה, ואמרו, אנחנו ראש ממשלה... גם נתניהו בזמנו דיבר על אה, שצריך להגביל כהונה של ראש
1: ממשלה. אבל לא, פלא ופלא, זה לא היה אחד הדברים הראשונים שממהרים להעביר לממשלה. קודם כל, החוק הזה, הצעת החוק הזאת, היא מוגשת כבר מלא שנים, והיא הוגשה לפני שנתניהו... ובגלל זה הוא כבר. ולפני שהיו נגדו חקירות. זאת אומרת, הוגש כבר ב-2014 על ידי מפלגת העבודה, אם אני זוכרת נכון, מרב מיכאלי, או שהיא הגישה את זה ב-2015, עוד לפני שבכלל התגלגלנו לתוך הסיטואציה הנוכחית. אז זה לא קשור היה בזמנו לחקירות, אלא לעיקרון הדמוקרטי ההגיוני, שראש ממשלה במדינה הדמוקרטית, אי אפשר אה, שיכהן כל כך הרבה שנים, כי זה מוביל לשחיתות. וכשרוצים להגן על הציבור מפני שחיתות של מנהיגים, חייבים לתק... להקציב כהונה של מנהיג, חייבים להקציב כהונה של ראשי עיר, יש שיגידו שגם כהונת חברי הכנסת צריכה לקבל איזושהי הקצבה בזמן, חברי מועצות uh, של עיריות. זה לא בריא למדינה ולדמוקרטיה שאנשים יושבים על ה... על ה... תראי, אחת האמירות שנתניהו uh, אומר <coughs> בזמן האחרון, זה בנט הוא זמני פה. סליחה, מה זה בנט הוא זמני פה? גם אתה זמני פה. כל אחד שבא לכהן כמנהיג הוא זמני, כי הוא לא העניין, אלא העניין זה העם. ולכן, כשאתה אומר אמירה כזאת, בנט הוא זמני, כאילו אתה הוא, אתה הוא על זמני, זאת אומרת, אתה ראש ממשלה לנצח, אתה מלך, מה זה הסיפור הזה? והוא לא מבין את הקונספט, ואני חושבת שבכל הליכוד לא מבינים את הקונספט הזה של חילופי אה, שלטון, והם חווים את זה על בשרם. עכשיו, יולי אדלשטיין וישראל כץ, שני מסכנים כאלו, שרוצים להיות מנהיגים,
2: מה שנוח לאנשים, למרבה הצער מהימין, זה לקחת את אמריקה ולהגיד, אנחנו כמו אמריקה. במקרה הזה, בנושא הזה, אמריקה היא דוגמה לטובה. יש שם שתי קדנציות וזה נגמר, הנשיא לא ממשיך יותר. במקום ללכת בדרך של אמריקה במגרש הזה, בורחים הפעם. ואומרים, mm -hmm. בואו נשאיר את המצב. הציבור, לא, גם אמרו לך שבדמוקרטיות
0: פרלמנטריות בשאר העולם אין, אין הגבלת uh, כהונה. אין
2: הגבלת כהונה, העם יכריע, הדמוקרטיה תנצח, כל הסיסמאות היפות האלה. אין שום סיבה בעולם שראש ממשלה יכהן יותר משתי קדנציות. תגמור את שתי הקדנציות, תצא החוצה, יחלפו ארבע שנים. מותר לך שוב להתמודד ולזכות באמון העם, זה בסדר גמור. הרי ברור. מתי
1: האמריקאים העבירו את התיקון הזה לחוקה להגבלת הקדנציות? אחרי, ש... אחרי שרוסיוולט כיהן שלוש קדנציות, והאמריקאים ראו איך פתאום 12 שנה וזה לך תדע מתי זה ייגמר. אמרו לו, סליחה, צריך לתקן את השיטה הזו. אני חושבת, 12 שנה גם אצלנו. והגיע הזמן בשמונה כאלה... שנים אתה
2: צובר המון כוח, והמון כוח זה המון שחיתות, זה המון שחיתות. לכאורה.
1: אז בואו רגע נדבר, אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים את
0: העניין הזה של פיצול לתפקיד היועמ"ש, למה חשוב לזה... אגב, לכם... אני לא
2: יכול, אני מוכרח להגיד לך, אני לא מבין עד היום את הפוליטיקאים בעניין הזה. למה אתם רוצים את הפיצול? הרי זה טוב לכם שיועץ משפטי לממשלה יושב איתכם בוועדות, יושב בישיבות ממשלה. יושב ומכריע, נפגש, מתחכך בכם. זה לא אדם מנותק שאתה לא מכירים אותו. התובע הכללי של מדינת ישראל, שקם בוקר אחד, מקבל את החומרים, ומחליט על פי הראיות שיש לו. פה יש קושי ליועץ משפטי שהוא גם וגם. ומבחינת הפוליטיקאים, זו טעות. ויכול
0: להיות שזה בא בגלל מנדנבליט?
2: יכול להיות. יכול להיות בעקבות מה שקרה. על כל פנים, יועץ משפטי לטעמי, מבחינת הפוליטיקאים, צריך להיות באמת... מנותק מהפוליטיקאים, לשבת בפרקליטות, להיות, לקבל את הכותרת, התובע הראשי של מדינת ישראל, ולהחליט על פי תיקי המשטרה והמלצות. כמו בארה״ב בעצם. כמו בארה״ב. <laughs> אני לא, <laughs> לא מבין, אבל אני, להערכתי אגב, היוזמה של גדעון סער בנושא הזה תיתק, תיתקל בהתנגדות, גם של היועץ המשפטי הבא שייבחר, וגם של אחרים, שכולם חושבים שזה לא טוב.
1: הם עושים את זה כדי לשלוט הרי בסופו של דבר ביועץ המשפטי, שיהיה אחד מהשניים, שיהיה מקוצץ אה, סמכויות. עכשיו, הבעיה בדברים האלו, שלפעמים הרפורמות האלו מתהפכות על הפוליטיקאים, הם מחוקקים משהו, ואז את רואה היום את כל החוקים של הליכוד, מסתובבים עליהם כבומרנג, פיצול הסיעות ש... עכשיו אותה רעיון, הנורבגי, הנורבגי, הרבה מאוד דברים. אה...
2: מה שקרה לנתניהו עם בחירת מנדלבלד כיועץ משפטי לממשלה? כן. עד הרגע האחרון, הוא לא תמך בו באיזה שלב מסוים, ולאחר מכן השתנה העניין, ונבחר האיש, ותראה מה קרה.
0: כן, נבחר האיש, אבל אני חושבת ש... יש הרבה אנשים שיגידו ש... אבל אני חייבת... הוא ויתר בדברים מסוימים, והקל בדברים מסוימים, והחמיר בדברים שהוא לא היה אמור לב... בפעם הקודמת,
2: המועמד האמיתי היה גיא רוטקוף, מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר. והם היו בטוחים שמעבירים אותו, הם היו בטוחים שלו. וזה לא קרה, ופה התקלה שהייתה להם. אבל עליי. אני
1: חייבת להגיד שאני בתחושה שסער לא שם גז, פול גז, על החוק של הפיצול. הוא עסוק נכון, עכשיו נכון, מאוד... נכון, 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 נכון. זה לא... בואי נגיד את זה ככה, קודם כל יש את החוקים של הגבלת כהונה וכתב אישום לראש ממשלה, שהם קצת יותר נראים לי בסדר יום שלו, ושם אין לו הסכמה קואליציונית מלאה. אבל אני כן רואה שלדוגמה, וזה משיחות איתו גם, הוא אומר שהנושא של הפשיעה בחברה הערבית הוא... הוא בצמרת של הסדר היום, ואומנם פחות מדווחים על זה בתקשורת, אבל היום הוא חתם על צו להרחבת בתי המשפט הכלכליים, זאת אומרת, הוא שם כן את התשומות זמן שלו על הנושא של הפשיעה בחברה הערבית. בצדק רב, בצדק רב, בצדק והנושא של החוק היועץ המשפטי לממשלה, כנראה שזה יתמסמס עכשיו. הפיצול, הפיצול הזה... פיצול, לא רואה שזה מתקדם. היא תייד. שמו את זה בצד קצת. אגב, נילך
0: רגע שנייה על הרכילות שהייתה, רכילות, או לביקורת שהייתה השבוע, על המינוי של מאיר שטרית לוועדה
1: של איתור היועץ המשפטי, הרבה מאוד ביקורת נשמע. ביקורת מאוד במקום, כי הוא רצה שר משפטים לשעבר, יש את ציפי לבני, יש את משה ניסים, יש, תזכיר לי אתה, יש עוד... טוב. יש את חיים רמון, יש עוד שרי משפטים לשעבר, <laughs> אבל נניח ציפי לבני ומשה ניסים לצורך העניין, בסדר? סתם נתתי שתי דוגמאות, מה שאני ככה זוכרת, כי יש עוד שרים משפטיים. אתה רוצה שר משפטים? למה דווקא מאיר שטרית? מה, מה הסיפור הזה? זה הזה, לא זה הזה, טוב, זה במקרה לא...
2: הזה אני חושב בגלל שהוא מזרחי, ובגלל שהוא היה שר משפטים טוב, צריך להודות, יש לו את התקלה שהייתה לו תקלה גדולה בסיפור ההוא, אבל מעבר לדברים האלה, יש תחושה הוא מינה את אדמונד לוי <coughs> לבית המשפט העליון. בניגוד לכל הדעות, כל הלחצים, הדף לכל הלחצים, אחד השופטים הכי טובים שהיו לנו, אדמונד לוי.
1: ועדיין, בוועדה לאיתור ואינוי יועץ משפטי לממשלה, זה טעם, טעם רע.
2: אני לא חולק עלייך, אבל אני אומר לך, <coughs> אני מנסה להיכנס לראש <coughs> של גדעון סער, הוא אומר, אני רוצה ללכת פה על בטוח, על אנשים טובים. ש... אני לא רואה את גדעון סער תומך במינוי של יועץ משפטי, בלי חוט שדרה, בלי ערכים, אדם שישרת את ה...
0: ציבור אה... לפני שישרת את הממשלה. נכון.
2: כן, אדם, אבל... אדם שימעל בתפקידו, עשה... וייקח את תיק נתניהו ויעצור אותו באמצע המשפט. אבל כשהוא לא עשה
1: מה שנקרא cherry picking לחברי הוועדה, בחר ספציפית מישהו שיש לגביו מחלוקת, אתה חייב לשאול את עצמך, האם כבר יש לו יועץ משפטי... בראש לגדעון סער, והוא מתכוון שהוועדה תאשר רק בן אדם אחד, וזה הנתיב. ככה התחושה שלי מהעסק הזה.
2: תראי, יושב שם, ראש הוועדה הוא אשר גורניס. יש לו לא חוט שדרה פשוט, חוט שדרה מברזל, אני אומר לך. אף אחד לא יקנה אותו, אף אחד לא ילחץ עליו. הוא היחיד שהתנגד בשעתו למינוי מנדלבליט. שימי לב לנקודה הזאת, הוא היחיד שהתנגד, עמד על שלו. הוא לא יצליח לשכנע בסוף בגלל החשש מאותו מנכ״ל משרד בנכל. המשפטים שהוא יבחר חלילה, ולכן כולם, אה, גבריאלה שלו שינתה את עמדתה ברגע האחרון בשעתו, אבל זאת הסיבה. עכשיו יש פה, אחד המתמודדים אה, לתפקיד עכשיו בסבב הנוכחי, הוא רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אני לא רואה אותו נבחר, הוא ניסה גם פעם קודמת להבחר, הוא לא נבחר. ורוצים הוא אישה, הוא, רוצים שתהיה אישה הוא, פעם
1: ראשונה. הוא
2: האיש, הוא האיש. שניסה ללחוץ על היועץ המשפטי, לא להגיש את כתב האישום בתיק 2000.
1: כן, ורוצים שתהיה גם אישה בפעם הראשונה. יכול להיות, אז אולי תורך אישה מזרחית, אז בכלל...
2: אפשר להביא אנשים טובים. אפשר להביא אנשים
1: טובים. והאישה, ערבייה, אפשר. והאישה, ערבייה. כן, ושתהיה גם מזרחית. זה
0: מלא ג'ובים, זה תת של התת, של תת חייפים ועוד צייפים. תראי, לא הייתה אף פעם אישה
1: בתפקיד הזה, בואו. לא בטוח. לא אלה
2: שהופיעו בעיתונים בעיתון דה מרקר, אף אחד מהם לא מועמד.
0: אה, מוטי וטל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ימים יגידו, אה, כנראה שמאוד בקרוב. תודה רבה. בעוד רגע אנחנו נארח פה את עמית בן צור, ריקי בן לולו וירון הופמן דישון לשיחה על יוקר המחיה ומצוקת הדיור, אבל עוד לפני כן דברים שאמר נפתלי בנט במוצאי שבת האחרונה.
4: המשימה הבאה שלנו היא לנצל את היציבות הזאת כדי להתמודד עם האתגרים והבעיות. שהוזנחו במשך שנים, מחירי הדיור, הפקקים שיצאו משליטה, יוקר המחיה הישראלי הידוע לשמצה, חוסר האונים של האזרח מול הפשיעה המשתוללת, אובדן המשילות בנגב. לא לדחות, לא להתייאש מראש.
0: כמו שראש הממשלה אמר, הגיע הזמן להתחיל לעבוד על הנושאים הכל כך מורכבים, ביניהם יוקר המחיה ומצוקת הדיור, רק איך זה יכול להיות שפתאום הכל נהיה יותר יקר והכל נהיה יותר פקוק? נמצאים איתנו ריקי בן לולו, פעילה בתנועת לא נחמדים, לא נחמדות, ואיתה ירון הופמן דישון, חוקר במרכז אדוה, וגם עמית בן צור, פירום ארלוזורוב, מכון יסודות. שלום לשלושתיכם. ריקי, בואי נתחיל איתך. תראי, זה ברור שהתוצאה של יוקר הדיור זה לא משהו של חודש, חודשיים, שלושה, זה גם לא חצי שנה, אנחנו מדברים פה אולי מאז המחאה של 2010, 2011, שמדברים פה על יוקר של דיור, אבל זה, נעשו אין ספור ניסיונות וזה נראה שזה, אף אחד לא מגיע לאיזשהו פתרון בעניין הזה.
3: תראי, אני באה מהדיור הציבורי, אז אני חייבת הדיור הציבורי על השולחן, דווקא כפתרון, ודווקא כשהממשלה לא כפתרון, דיור לעתיד. נוטים, כשדור, נוטים לדבר על דיור ציבורי, נוטים לדבר עליו בהיסטוריה, אנחנו גדלנו, אז אנחנו היינו בדיור הציבורי, אבל את לא רואה את הממשלה היום קמה ועושה תוכניות דווקא לדיור ציבורי או דיור חברתי, שאנחנו נראה בכמויות גדולות. שזה בעצם פתרון שיכול להיות אה, אה, מאוד משמעותי אה, לטיפול במחירי הדיור. זאת אומרת, אה, אה, אנחנו באים מתוך התפיסה הזאת שלא צריך לשלם אה, בעבור הוצאות על אה, דיור אה, למעלה מ... בעצם היום משקי הבית אה, בעשירונים התחתונים משלמים מעל 60 ו-70 אחוז מהכנסה שלהם על הוצאות אה, על דיור. מצב שבלתי אפשרי, כי כל שקל בעצם... אם ההוצאות של ה... תכף תיכנסו לבטח למוצרים ודברים כאלה שהם עולים ביוקר המחיה, אז בסופו של דבר כשההוצאות נתח הוצאות על דיור הוא גדול, הן לחינוך, הן לבריאות, הן לתרבות והן אה, לשאר הדברים שהם באמת חיוניים, אה, ובעצם בזה צריך לטפל, אה, בהגדלת מלאי הדיור הציבורי, ובעצם לקחת אותו כפתרון, אה, פתרון ארוך טווח. ולא כמו שעושים אותו בקצה היום, פתרון מעניין <ענים> בלבד. אז זהו, עושים את <ענים> זה בקצה. למה בעצם זה לא נראה כפתרון? מה הממשלה בכלל גם יכולה לעשות? בעצם להקצות יותר, יותר דירות שנבנות. לתורות הדיור הציבורי. תראי, זה כאילו נדמה שאנחנו יכולים עכשיו לחדש למדינה שהיא ידעה בעבר לעשות את זה. ברור. וכשהמדינה הייתה, את יודעת, צעירה ומאותגרת מלחמות, וגם הייתה ענייה מאוד, אז ידעה לבנות במסות דיור ציבורי, ובשנות ה-70 היו 230 אלף יחידות, 23 אחוז ממלא הדירות היה דיורות ציבוריות. גם אנחנו פחות משני אחוזים, ויש לזה מגמה, כי מעדיפים פה השקעות בנדל"ן, ולא פתרונות דיור לאנשים. זאת אומרת, זה מה שצריך לתת עליו את הדעת, כי לא ייתכן שפושים של עיתונים יוציאו פרסומות על דירה של שניים וחצי חדרים בשלוש מיליון שקל, כשלאנשים יש למשפחות אין איפה, איפה, איפה לגור, איך, אין סיכוי להגיע למקום הזה, והדיור הציבורי יכול להיות פתרון לדבר הזה, כי בתחשיב הכל, הכלכלי בסופו של דבר, מי שגר בדיור הציבורי משלם, בהתאם לאפשרויות שלו.
0: יאון, איך הגענו לנקודה הזאת? איך הגענו לנקודה שבה הכל יקר, מחירי הדירות עולים, השכירות עולה, אנחנו יורדים מ-23 אחוז ל-2 אחוז, ומה אני אגיד לך, אנחנו גם לא יוצאים לרחובות בגלל זה. כי כאילו זה איזושהי... נוחת עלינו, נו, אז עלה הדלק, נו, אז עלו המוסרי חלב, נו, אז מה נעשה?
5: והלכת קרה וחבש, נתניהו לא בשלטון. טוב, דווקא יצאו לפני עשר שנים לרחובות, אה, אולי בעצם ראו שזה לא שינה את התקציב. זה רק הביא את... עלינו עוד
0: מפלגות אה, חדשות. אה... וזה,
5: וזה, וזה באמת הסיפור, באמת בהמשך לדברים של אה, ריקי טרי. כבר כמה <עש> עשורים שבישראל שולטת בעצם בתחום הדיור אידיאולוגיה של שוק פרטי. זאת אומרת שבעצם הממשלה הולכת אחורה, נסוגה מכל המעורבות שלה בתחום הדיור, ומעבירה בעצם את האחריות למגזר הפרטי, לכוחות השוק, שינהלו את, את, את אה, תחום הדיור. כשכוחות השוק מנהלים את תחום הדיור, עושים את זה למטרות רווח, אז, אז הם רוצים להרוויח. בתחום הדיור מעורבים שחקנים חזקים מאוד, בנקים, יזמי נדל"ן, וגם אנשים עשירים שנכנסים לתחום הנדל"ן למטרות של השקעה. והם בכלל לא רוצים שמחירי הדיור ירדו. כלומר, כל הדיון הזה על מה, מה, איך נוריד את מחירי הדיור, נתחיל בזה שיש חלקים מאוד חזקים, כוחות מאוד חזקים, שבכלל לא בתוך הסיפור הזה. הם מושקעים בתחום הנדל"ן להשקעה ואין להם אינטרס שמחירי הדיור ירדו. לצערי, גם המדינה בתוך הסיפור הזה. כלומר, בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, גם המדינה בעצמה רואה את תחום הנדל"ן כמקור הכנסה, גובה מיסי נדל"ן, מרוויחה כסף ממכירה של אדמות, וממקסמת בעצם רווחים... מפעילות של קרקע, במקום להשתמש לצורך העניין במשאב הקרקע ולחשוב איך היא רוצה לחלק אותו, איך אפשר לייצר פתרונות דיור כמו דיור ציבורי ודיור חברתי. וזו בעצם התוצאה, ואפשר היה לראות את זה גם, הזכרנו את המחאה החברתית. אז על כנפי המחאה החברתית נכנסו פוליטיקאים שבהתחלה אמרו, אנחנו מבטיחים להוריד את מחירי הדיור, אולי הבולט ביניהם היה משה כחלון. משהו, כחלון שם... ואפשר... הוא איפה הוא היום? ואפשר היה לראות כמה מהר ההבטחה הזאת התמוססה לחלוטין. כדי, כך שהיום את לא תשמעי אפילו פוליטיקאים שמבטיחים להוריד את מחירי הדיור, הם לכל היותר אומרים אנחנו ננסה להאט את מגמת העלייה. אז כש, כשזאת המציאות, והציבור, מי שעוד כן יכולים במשכנתאות כבדות, בחובות כבדים לרכוש דירה, מבינים שאין להם אלטרנטיבה אחרת, אז הם שמים את כל המשאבים שלהם בשביל להשיג קורת גג. וזה עוד דבר שמתמרץ בעצם את העלייה הזאת שלא נגמרת. ובאמת מה ש... ופה אני מדגיש שוב את ה... גם את הדברים שריקי הזכירה. אה, מה שבעצם חסר בישראל, שזה דבר שקיים במדינות אחרות, זה בעצם אלטרנטיבה לשוק הפרטי. אה, אה, דירות שיכולות או להימכר, אה, דירות שנבנו בבנייה ציבורית, בבנייה של המדינה עצמה ולהימכר, או יותר טוב אפילו בשכירות לטווח ארוך, במחירים מסובסדים. זה מה שנקרא דיור חברתי או ציבורי בעולם. וזה בעצם מענה שבישראל הולך ומצטמצם, נשאר כיום מלאי מאוד מצומצם, מאוד מוזנח, וממש ממש ממשיכים לסרב אה, אה, לראות באפיק הזה אה, כמענה בעצם אה, אה, למשבר הדיור, ושולחים שוב את הציבור לרכוש דירה.
0: איפה, לאן פנינו מועדות בכלל, אמית? אז
5: כמו שנאמר פה, זה סיפור של 40
6: שנה. לא התחיל לפני עשר שנים, יש פיקים מדי פעם, שפתאום יוצאים לרחוב כי נמאס למישהו והוא סוחף אחריו, אבל המדיניות ממשיכה אותה מדיניות. כמו שנכתב על הרבה שלטים, זו לא טעות, זאת מדיניות. כדי לשנות את המציאות, צריך לשנות את המדיניות. אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על יוקר מחיה, יש לו תמיד שני צדדים. יש את המחיר של מה שאנחנו קונים, ודיור הוא לא מוצר. הוא נכס בסיסי לחיים. חמשת המ"מים וכל דבר שנדבר עליו, המעון הוא דבר קריטי לחיים של בן אדם. אם אנחנו הופכים אותו לסחורה, אז מי שיש לו לא, יוכל להשיג יוכל. את הסחורה הזאת, ומי שאין לו לא יוכל. אבל מהו הצד השני? הוא השכר שלנו. <אח> הרי אם המחירים היו עולים, אבל השכר שלנו גם היה, גם היה עולה, אז יכול להיות שהמצב היה פחות קשה. וכשאנחנו מדברים על עליית שכר, אז אנחנו יודעים שישראל מתקיימת בה שתי, בה שתי כלכלות. יש לנו את כלכלת ההייטק והספיחים שלה עם שכר, בשמיים, יש היום אה, ביקוש אה, לעובדים בצורה כזאת שעובדים בוחרים, זה שוק של עובדים, עובדים בוחרים אצל מי לעבוד בהייטק, ומהצד השני, 90 אחוז או קצת פחות מהעובדים בישראל שלא עובדים בהייטק, נמצאים ברמות שכר רובם מאוד מאוד נמוכות. <אם, אם אנחנו רוצים לטפל ביוקר המחיה, צריך לטפל בשני, הקצב, בשני הכתבים. אחד, כמו שריקי וירון אמרו, לטפל עם כלים ציבוריים במקום שבו יש כשל שוק קלאסי, שבו טובת הציבור לא עומדת על השולחן, אלא עומד השגת הרווחים, ומהצד השני, לתת לעובדים ולעובדות שכר יותר גבוה. כדי שהם יוכלו להתמודד יותר אבל טוב בוא, עם המציאות הזאת. בואו
0: נסתכל רגע על התקציב הנוכחי. אמרו, אנחנו מעלים את שכר המינימום, כמובן, אנחנו נעשה העלאה בכמה מספר שנים או בכמה פעימות, וזה נשמע מס, מקסים, אתה יודע, 100 שקלים, 200, סכומים לא, לא ברורים, אבל אז באותה נשימה, בסעיפים הקטנים, שוכחים שהורידו את השעות הנוספות, והטילו הגבלות גם על דברים אחרים ועל ימי חופש. ופתאום, כאילו, נראה שהממשלה הזאת, אתה יודע, מתהדרת באיזשהו תקציב חברתי מאוד מאוד הכי אה, 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 חברתי שהיה פה בשנים האחרונות, אבל מתברר שהיא די נאטמת, איך הגדיר את זה אתמול, ל, 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 לרצונות של פקידים שנמצאים באוצר. אה, אה, זליחה אמר את זה אתמול. זאת אומרת, אין מישהו שיבוא ויגיד, חברים, זו לא הקופה שלכם, זו הקופה הציבורית, אתם לא מנהלים פה את העניינים, זה לא אתם מוציאים מהכיס שלכם, אנחנו צריכים ללכת לטובת הציבור.
6: אז שני דברים. קודם כל, תפקידם של אה, הפקידים, או הדרג המקצועי, בשם היותר מכבד, שאני חושב כן. שכדאי לקרוא להם, הוא להניח על השולחן של החלטות חלופות. שונות אבל, לא עוד מאותו דבר. לעשות את אותה מדיניות, להפעיל את אותה מדיניות שלא מצליחה, הרי כולם, כל נבחרי הציבור, בטח בעשור האחרון באמת רוצים לפתור את בעיית הדיור. רוצים. אני מאמין בכנות שהם באמת רוצים. אבל כשעל השולחן עומדת שוב ושוב אותה שיטה, הם לא יוכלו לפתור אותה. זה צד אחד. צד שני, דיברת על עסקת החבילה שנחתמה. מה נעשה שם? ישבו שלושה צדדים, שולחן עגול, מעסיקים, עובדים, ממשלה. התוצאה אף פעם לא תהיה מאה אחוז של אחד הצדדים, אלא מגיעים להסכמות משותפות, יותר טובות, פחות טובות, אבל יושבים ביחד ושמים לנגד העיניים, מציבים את הבעיה הציבורית, ומנסים ביחד למצוא את הפתרון שיצליח לשפר את זה. האם הממשלה בנושא הדיור, בנושא המזון, בנושא הבריאות, שמה, פותחת שולחן עגול, שהשחקנים השונים, כל אחד מביא את הידע שלו, את הניסיון שלו, את השאיפות שלו. ולוקחת הלו, את זה בחשבון. ולוקחת את זה בחשבון, ולא מנהלת מדיניות חד-מימדית, אז לצערי, התשובה היא שלא. זה לא פתרון קסם, זה דורש אה, שיתוף, זה דורש ויכוחים, זה דורש אבל להיות פתוח שהמדיניות שאתה מוביל כבר יותר מדי שנים, לא משיגה את התוצאה. להסתכל על העולם. הפתרונות האלה נמצאים שם. יש מדינות שפותרות את זה. אנחנו לא יחידים, אנחנו לפעמים רוצים להיות נורא מיוחדים, אבל כן. הבעיות שלנו משותפות להרבה מאוד חברות ומדינות אחרות. בואו נלמד מה עושים שם.
0: ריקי, יש איזושהי תקווה כשאת רואה את התקציב הזה, וכשאת רואה שהוא מקושט בכל מיני אמירות, אפשר להגיד אפילו פופוליסטיות, במידה מסוימת. יש איזושהי תקווה שבכלל הממשלה הזאת מסוגלת לעשות משהו, כשבעצם אנחנו שומעים את הדברים האלה אז הבאנו
3: לשולחן עגול, אוקיי. Yeah. Okay. תראה, אני יכולה להגיד שיש הסכמדה פה על השכבות החלשות, אי אפשר להתעלם מה, מהמיסים שהם מטילים עכשיו, ו, וגם, חייבת להגיד על ההבטחות המאוד גדולות שאמרו לנו גם בדיור ציבורי, אנחנו לא ראינו את זה באמת בתוך התקציב מתגלם בעצם משמעותית לתקציב, אבל גם אין תוכנית, אין תוכנית, וזה אחד הדברים שצריך להגיד. כאילו, התקציב הוא תקציב לשנה-שנתיים. תוכניות דיור, דיור ציבורי, לא יכול להיעשות בלי תוכנית או מתקציב לתקציב. זה, זה דבר שחשוב להגיד. צריך הסתכלות רחבה קדימה. לא יכול להיות שיש פה אה, שכבה אה, אה, משמעותית של אוכלוסייה, שהיא לא נספרת בכלל בתוך התוכניות של הדיור, שאין הסתכלות, שלא יודעים מה הולכים לעשות שם עוד עשר שנים. מה הצרכים? אנחנו מדינה שהולכת אה, אה, בריבוי אוכלוסייה, בלי פתרונות דיור לחלוטין. זאת אומרת, היום נכון, היה ועדת כלכלה, ויש איזשהו הישג, את יודעת, אנחנו נמצאים בסוגיה של פינויים מהדיור הציבורי, והצלחנו להגיע למצב שהשר אה, אמר yeah. שהוא יעצור אותם לתקופה ולבחון yeah. את המקרים, אבל עדיין, שוב פעם, התפיסה הזאת היא שבאים וזורקים אנשים לרחוב, בלי לתת להם פתרון, לא צריכה להיות במדינה, במדינה מתוקנת, בטח לא אחת כזאת שמגדירה את עצמה מעצמת הייטק.
5: התקציב... עכשיו שעבר אי אפשר לקרוא לו התקציב הכי חברתי, זה אמירה מוגזמת לחלוטין. כלומר, יש, יש בו נקודות שליליות במיוחד, יש רפורמות שלא טוב שעברו, יש גם נקודות אולי פחות שליליות, אבל בסך הכל מדובר פשוט בהמשך של אותה תפיסה, אותה מדיניות, תקציב מצומצם, תקציב שלא מרחיב ולא נותן מענה מדינתי לשלל האתגרים והבעיות החברתיות שאנחנו מתמודדים איתם. ואפשר לראות שזה גם תקציב שמפספס את ההזדמנות ללמוד, נקרא לזה, לקח מהקורונה. דווקא בשנה שעברה, בשנת 2020, לא הייתה לממשלה ברירה. כלומר, בגלל המשבר העולמי בישראל, הממשלה נאלצה להגדיל את ההוצאות שלה. המשיכה את זה השנה, כי המשיכו סעיפים, המשיכו ההשקעות לעבור. אבל כבר עכשיו בהצעת התקציב שעברה לשנת 2022, כלומר, בשנה הבאה, התקציב חוזר, יורד בחזרה, כלומר מקוצץ מתקציב 21, ובעצם חוזר לאותה תפיסה של מדינה מצומצמת, מדינה שמתקמצנת על השקעות, מתוך אותה תפיסת עולם.
0: לא להאמין שעדיין ממשיכים לתת הטבות לאלו שיש להם, ולקחת מאלו שאין להם, ממשיכים לשלם יותר. לא, לא להאמין. עמית, ירון ורייקי, תודה רבה לשלושתכם. תודה. כן, בעוד רגע אנחנו נארח פה את כתב התחבורה של ויינט, אסף זג ריזק, לשיחה על משימות הממשלה והשרה מרב מיכאלי. אבל לפני כן נראה ופותחים את הפה מעידן שגיב על העלאת גיל
7: הפרישה לנשים. חוק העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65 עבר ביום חמישי האחרון במסגרת ההצבעה על חוק ההסדרים. התהליך עצמו התפרס על פני 11 שנים. ילידות שנות השבעים ומעלה צריכות כבר היום להתחיל ולתכנן איך תיראה הפרישה שלהן. אלפי נשים בישראל עובדות בעבודה שמניבה להן סך הכל 6,500 שקלים בחודש, מה שיותיר אותן במקרה הטוב עם פנסיה של 3,500 שקלים. אז אתן בטח שואלות מה אפשר וכדאי לעשות כבר היום. אם את שכירה, כדאי שתוודאי שאת מפרישה את המקסימום לפנסיה. מדובר ב-7%. בנוסף עד גיל 50 כדאי מאוד לשים לב שהפנסיה שלך מושקעת באפיק המנייתי ב-100%. רק תשומת לב לסעיף הזה תגדיל לך את החיסכון פי שניים מה שאומר שגם הפנסיה שלך תגדל פי שניים. יחד עם זאת לשכירה כדאי מאוד לבקש מהמעסיק להפריש לה לקרן השתלמות אפילו על חשבון ירידה במשכורת. נכון להיום קרן השתלמות זה המוצר החיסכון הטוב ביותר בארץ כיוון שהוא פטור ממס רווחי הון ונזיל אחרי שש שנים וגם מכריח אותך לחסוך שזה הכי חשוב. לנשים מגיל וחמש ומעלה אני ממליצה לערוך כבר היום סימולציה לגיל הפרישה ולהבין את סכום החיסכון והפנסיה העתידיים שלכן וכן בדיוק כמו שאני ממליצה ללקוחותיי כדאי כבר היום לדאוג ולהגדיל הכנסות, בין אם זה לבקש העלאה מהמעסיק או ליצור עיסוק נוסף, אולי אפילו תחביב שתוכלי לייצר ממנו הכנסה נוספת שוטפת, שאותה את תחסכי ותשקיעי. נשים יקרות, אנחנו צריכות לזכור שאחרי היציאה לפנסיה אנחנו נחיה לפחות עוד 30 שנה, וכדי שנוכל ליהנות ולעשות חיים בפרישה שלנו, אנו חייבות הכנסה שמתאימה את רמת החיים שלנו. לכן כבר היום כדאי לבנות תוכנית מסודרת, והכי חשוב, ישימה. כי תוכנית טובה וישימה היא המפתח לשפע בפרישה שלנו. אז לחיי השפע שלך.
0: כן, עכשיו נעסוק בתחבורה. מרב מיכאלי הגיעה למשרד התחבורה עם כוונות לבצע שינויים די גדולים. אגרת הגודש באזור תל אביב, עידוד תחבורה ציבורית על פני רכב פרטי, פיתוח הרכבת הקלה, שבילי אופניים וגם שבילי הליכה ברגל. הנושא שכרגע עדיין לא נוגעים בו הוא התחבורה הציבורית בשבת. כדי לזכור לנו את משימות משרד התחבורה, נמצא איתנו כתב ynet לענייני תחבורה, אסף זגריזק. שלום, שלום. לך. אסף... קודם כל, אני רוצה להבין איך הגענו, אם זה הרגשה שלי, או שפשוט אנחנו, מדינה שבחודשים האחרונים פשוט עומדת בפקק אחד גדול מאז סיומו של הגל השלישי.
8: החדשות הרעות הן זה שהמצב רק הולך במח... להחמיר. אנחנו רואים את קצב גידול האוכלוסייה בישראל, לעומת התשתיות המוגבלות, גם המדינה היא יחסית קטנה וצפופה, ככה שהיכולת לפרוס עוד ועוד תשתיות, למשל, לייצר עוד ועוד כבישים, היא מוגבלת, היא בלתי אפשרית, למעשה במטרופולינים לא הולכים יותר לבנות כבישים משמעותיים, כשהמחשבה היא שכל כביש שאנחנו מוסיפים, נוספים עליו גם עוד כלי רכב, okay. הוא נסתם במהרה מחדש, ולכן זה בעצם פתרון שלא הצליח בעולם וגם לא מצליח בישראל. מה כן מנסים לעשות? לתת אלטרנטיבה לרכב הפרטי. כלומר, מטרת התחבורה היא לא לפתור את הפקק, אי אפשר לפתור את הפקק. הפקקים תמיד יישארו, המטרה היא לתת נגישות לאנשים באמצעים אחרים ולאפשר להם באמת אלטרנטיבות של תחבורה ציבורית, כשאנחנו יודעים שהיום המציאות רחוקה מאוד מאותו אידיאל הזה, שמנסים גם לקדם אותו באמת באמצעות התקציב, כפי, ש... כפי שהזכרת קודם. עכשיו, הנושא הזה באמת של אגרות הגודש שיחלו משנת 2025, צפויים להכניס לקופת המדינה מיליארד ו-300 מיליוני שקלים, שכל כולם יוקצו בעצם לשיפור התחבורה הציבורית, והיא תתחיל עוד להיות משופרת קודם לכן. הבעיה היא עכשיו לא כסף, הבעיה היא ביצוע. כלומר, משרד התחבורה הולך לקבל המון המון כסף, ויכולות הביצוע שלו... מאוד מאוד מוגבלות. למשל, אם אנחנו רואים פרויקטים ש, שכבר יצאו לדרך, אז למשל, יש פקק גם ברכבות, לא רק נכון. בפגישים. כל הרכבות שנכנסות לאיילון, בסופו של דבר מדובר ב-14 רכבות בשעה בלבד, שיכולות לנסוע על שלוש המסילות הקיימות. אז החליטו להקים לפני שנים כבר מסילה רביעית באיילון, אלא שתהליך הפתיחה שלה, תהליך הפתיחה שלה כל פעם הולך ונדחה. כי כל פעם מעבירים מחברה לחברה את העבודות על המסילה הזו. אז עכשיו אנחנו יודעים שהיא כבר לא תיפתח בשנת 2027, כפי שהיא תוכננה להיפתח, אלא בשנת 2030 לפחות, יכול גם להיות שם עיכובים נוספים. גם הקו האדום של הרכבת הקלה, אמור היה כבר לנסוע עכשיו. נכון, ב-2010, נכון. עליו. והנה הוא נדחה שוב בשנה נוספת, ואם לא יהיו דחיות נוספות, הוא ייפתח בדיוק בעוד שנה מהיום. הקווים הירוק והסגול של הרכבת הקלה בגוש דן, גם הם דחייה. של שנה, והרשימה הולכת ומתארכת.
0: <אף> מאיפה זה נובע, אסף? זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני מסתכלת, גם אגרת הגודש, זה מוסיף, בוא נגיד, הדר, הור, הוד והדר לממשלה הזאת, שמוסיפה עוד מיסים. בסוף זה אנשים ש... אני מניחה, זה תמיד פוגע באנשים הקטנים, כל האגרות גודש האלה. ואם האנשים הקטנים לא מסוגלים לשלם גם את האגרת גודש, אבל גם לא צריכים להגיע לעבודה שלהם, כי זה מקום העבודה שהם צריכים להגיע אליו, ואין להם פתרון. אז איך אומרים בעברית, הם נדפקו מכל הצדדים.
8: נכון, תראי, אם התקציבים באמת ימומשו, אז תהיה אלטרנטיבה מסוימת, היא לא תהיה טובה ויעילה כפי שהיינו רוצים לראות אותה בעתיד, אבל היא כן תיתן איזשהו מעניין. עכשיו, לפי נתונים שבאמת הציגו משרדי הממשלה, התחבורה והאוצר, אז מדברים על פחות פגיעה בעשירונים התחתונים, משום שהם גם כך לא נכנסים ביום-יום לתל אביב עם רכב פרטי. כשמסתכלים על הפגיעה, זה בעיקר בעשירונים העליונים, אבל יש גם מעשירון שבע כזה, שזה מין מעמד ביניים, שגם הוא ישלם את המחיר. עכשיו, רבים מאותם אנשים חיים בשכונות ובערים פרבריות, שהתחבורה הציבורית לעולם לא תצליח לתת שם מענה, כי הבנייה היא מבוזרת, היא לא מותאמת לשירות של תחבורה ציבורית, היא מותאמת <תאז> לנגישות ברכב סט. פרטי. כלומר, המדינה אומרת להם, גם דפקנו אתכם פעם אחת, שלא ייצרנו לכם אלטרנטיבה, כי השכונות שייצרנו הן רק לרכב פרטי. וגם דפקנו אתכם פעם שנייה אה, בזה שתצטרכו לשלם על זה כסף, כשתרצו להיכנס לתל אביב ברכב. אז שם אומרים... אגב, לא איזושהי חשיבה יחד עם
0: מעסיקים, לתת הטבות אה, למעסיקים שמשאירים עובדים בבית, ואז אה, בעצם... בוא, ראינו בקורונה שזה אפשרי, ראינו בקורונה שאתה יכול להשאיר את העובדים שלך בבית, ועדיין להמשיך לתפקד, במיוחד במשרדי הייטק ובמתחמי הייטק גדולים ומתחמי מפעלים גדולים. אז מה הבעיה להמשיך ליישם את זה גם אחרי תקופת הקורונה? אז
8: באמת, העבודה מהבית לא תפתור את הבעיות, רואים את זה גם בשורה של מחקרים, גם ממדינות אחרות, לא רק מישראל. מדובר בשינויים של אחוזים בודדים אה, בכבישים. כלומר, יש, אולי לעבודה מהבית יש יתרונות רבים אחרים, אבל מבחינה תחבורתית, התועלת היא לא, לא מספיק גדולה כמו שהיינו רוצים לראות. התועלת הגדולה מגיעה... רק מתחבורה בת קיימא, מהליכה רגלית, מנסיעה על אופניים, מנסיעה בתחבורה ציבורית, מנגישות בצורה כזו שהיא לא מסתמכת על הרכיב הפרטי, כי פשוט אין מקום, ויהיה יותר גרוע בעתיד. אז מה צריך לעשות? צריך לקחת את אותם תקציבים, שבאמת, תקציבי עתק... חסרי תקדים לתחבורה הציבורית. ש... תח... שקיבל, שקיבל משרד התחבורה. נכון, שקיבל משרד התחבורה, ויש תוכנית חומש מאוד מאוד מרשימה לטיפול אה, בנושא הזה, אבל המשרד הזה חייב לעשות רה-ארגון מבפנים, כדי להיות מסוגל לממש את אותם תקציבים ולשים אותם בשטח, כדי שאנחנו נוכל להרגיש הטבה מסוימת, הקלה מסוימת, ושהנגישות של האזרחים במדינה הזו לא תיפגע יותר. מהכאוס שאנחנו שאתה רואים. כשאתה מדבר על
0: רארגון לסיום, אתה מדבר על בירוקרטיה, אתה מדבר על חוסר התאמה בין משרד למשרד בעניין של פרויקטים שהולכים לחברות כאלו ואחרות, או צריך להעביר אותם לחברות, כמו שאמרת, גם,
8: חברות אחרות. גם וגם, וגם אנחנו יודעים שהיו מינויים פוליטיים נרחבים בשנים האחרונות במשרד התחבורה ובחברות התשתית. צריך לסיים עם הדבר הזה, לשים אנשי מקצוע שבאמת מסוגלים להוציא את, ה, את הישראלים מהתלות הזאת ברכב הפרטי, מהפקקים האלו שרק ומחמירים, אז גם זו משימה לפתחה של מרב מיכאלי, לא רק להביא את הכסף, אלא גם להבריא את המשרד בצורה כזאת שהוא יהיה מסוגל להוציא אותו.
0: כן, לא התחלנו לדבר בכלל על רכב שהוא חשמלי, ומה זה אומר, מבחינה סביבתית, וכאילו, <laughs> כן. אבל אתה עוד תחזור אלינו, כי עד סוף החודש אנחנו מתעסקים במשרד התחבורה. תודה רבה לך, תודה אה. רבה. אסף זלפנזק מ-ynet, תודה רבה. שעילת. עכשיו, אחרי שסיימנו לדבר על הנושאים השונים, חוקי שר, יוקר המחיה, דיור וגם תחבורה, זה הזמן לשמוע קצת מהממשלה עצמה. אני רוצה להגיד ערב טוב לרם שפע, יושב ראש סיעת העבודה, שלום. שלום, רם. שלום, שלום.
4: ערב טוב לך ולכל מי
0: שצופה בנו. אז רם, תקשיב, דיברנו כאן עם הרבה מאוד אנשים שאומרים, יפה, יפה יפה, מילים גבוהות גבוהות, כותרות יפות יפות, אבל בסוף, איכשהו, גם אתם סיימתם בדיוק. ‫כמו הממשלות הקודמות.
4: ‫אני רק לא, לא הבנתי את המונח, ‫אתם סיימתם, ‫הממשלה הזאת קיימת ‫ממש כמה חודשים, רק התחלנו לעבוד. ‫נראה לי שזה בסדר גמור, ‫יש ביקורת ומתחילים לשפוט אותנו ‫על חלק מהפעולות, ‫אבל הממשלה הזאת ממש מתחילה את ימיה. ‫רק עכשיו הגענו לאותה יציבות ‫שכל כך שנים לא הייתה פה במדינת ישראל, ‫ונראה לי שאנחנו רק התחלנו לעשות טוב, ‫ויש עוד הרבה תחומים, ‫כמו אלה שגם אתם... הרגע דיברתם עליהם, שגם בהם ייקח זמן, אבל נצליח לטפל.
0: אז רם, לפני, אתה יודע מה? אני אתן למישהו הרבה יותר חכם ממני להגיד את לא מה עוד ש... לא לדברתי זה, אבל אני
4: כבר מטיל בזה ספק.
0: לא, לא, מישהו הרבה הרבה יותר חכם ממני, שהתראיין אתמול פרופ' דני גוטווין, על התקציב הנוכחי שהעבירה הממשלה. תראה מה היה לו להגיד ונדבר.
6: התקציב הנוכחי הוא תקציב ניאו-ליברלי, אפילו תצ'ריסטי. שימי לב, הצעד הראשון של ליברמן בתור שר אוצר, היה לבטל את החל"ת. נדמה לי שמפלגות השמאל, אני הצבעתי עבודה, כן? 아, לא, שיהיה ברור. אה,
0: אבל זה לא קשור אה, לא, לא, אין... אני אומר את זה בתור... נכון.
6: ש... כן, לא, לא... כן. אה, אני אומר, צריך להבין, אני אומר את זה בתור שהצביע להם. הם לא עושים את העבודה. והעבודה שהם כן עושים, זה מגש הכסף שאליו יחזור נתניהו, או ממשיכיו לשלטון.
0: העבודה שאתם עושים זה מגש כסף שעליו יחזור נתניהו. אומר את זה מצביע מפלגת העבודה, רם
4: שפע. אני מניח שחלק גדול מהצופים שלנו מכיר את דני, מעריך את פועלו רב השנים, אבל חלק ממה שחשוב שיהיה זה שדני יצליח להמשיך לבקר את הממשלה, אבל בואו קצת נעמיד דברים על דיוקם. נראה לי ששני מיליארד שקלים תוספת למשרד הבריאות זה לא תקציב תאצ'ריסטי, והגדלת קצבאות הנכים זה לא תקציב תאצ'ריסטי, וטיפול סוף סוף בשכר, ש... ב... ב... איך שאנחנו מטפלים בקשישים, זה לא תאצ'ריסטי בתפיסת העולם, והגדלת בסיס התקציב של החינוך הבלתי פורמלי, ובקיצור, רק התחלתי לתת דוגמאות. נכון, יש בתקציב הזה אלמנטים כלכליים שמפלגת העבודה לא מתחברת אליהם עד הסוף. אבל אני חושב שכל מי שצופה וצופה בנו עכשיו, ובכלל, המחנה המרכז-שמאל שהלך לקלפי בהמוניו כדי להחליף את השלטון, הבין שאנחנו צריכים להיות במקום שבו אנחנו, לצד העמידה על העקרונות שלנו, צריכים גם לכבד את העקרונות של השותפים שלנו, אחרת אין שום סיכוי לשרוד פה. ואחד הדברים שבעיניי כבר מתחילים להשתנות, הוא לא מקבל הרבה ביטוי וזה בסדר, אבל זה אופן שבו אנחנו מתייחסים אחרת ל, 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 בעצם צו, צוותי הפקידים הכי בכירים במדינת ישראל, מינויים של פרקליט, מינויים של משרדי ממשלה, הדבר הזה עומד בבסיס של כל כך הרבה שנים, היה ברור לנו שהוא קורה, ולא קרה בתקופת שלטונו של נתניהו, אז כל הסיפור של איך התקציב ייראה, כן, הוא לא מושלם, אבל הוא ודאי רחוק שנות אור מהרבה מאוד גזרות שהיינו רואים בתקופתו של נתניהו ובממשלות הימים.
0: אבל רם, אתה יודע, ש... אחד הדברים אולי ש... שצריך... כדי להקל על רוב האזרחים, אני לא מבינה מה זה כד... להתגמש לשותפים, כי אני לא מבינה אם השותפים בעד לתת הטבות לטייקונים, ובעד להמשיך עם הטבות המס לטייקונים ולאנשים שכבר יש להם, ושכבר גם ככה קיבלו מהמדינה, ולהמשיך להעמיס עלינו הממוצע ומטה, ש... שמשלם וגם ככה נחנק אחרי תקופת קורונה, משלם יותר על פירות ירקות ועל מוצרי צריכה בסיסיים, מוצרי חלב. תקשיב, זה לא נורמל, כשיש אפשרות, יש בידיים של הממשלה הזאת אפשרות לשים קו אדום מול אנשים, מונופול, מול המונופולים ולהגיד להם, זהו, הגיע הזמן, קיבלתם, נהייתם שנים מאוד במהלך כל השנים האלה, ועכשיו הגיע הזמן לתת למי ששילם ואפשר לכם להיות דשנים.
4: אני, אני מאוד מודה לך על הדוגמה הזאת, כי זה בדיוק מצדיק את מה שכרגע אמרתי, ובזה אני בטוח שגם דני יסכים איתי, למשל הרפורמה בחקלאות, כן? שרוצה בצדק להוריד את יוקר המחיה בישראל, אבל מה שהיה נורא קל לעשות זה להגיד, אוקיי, שהחקלאים ישלמו לנו, אבל אותם גופים מסחריים שעושים הון אדיר ואחוזי רווח מטורפים על חשבון הציבור, והצרכנים והצרכניות, אז אם לא היה את מפלגת העבודה, וגם את מרצ וגם יש עתיד וכחול לבן עזרו בעניין הזה, אז הרפורמה הייתה עוברת, אותם אנשים, דוגמת רמי לוי, היו נהנים, והציבור היה ממשיך לסבול, המחירים אז בדיוק בשביל דוגמאות כאלה, אנחנו פה... בוא, <תדע> אתה יודע,
0: שופרסל <תדע> <תדע> הוכיחה, הוכיחה, ואני כל הזמן נוקטת לאחרונה בדוגמה הזאת, ואני, כי זו דוגמה מאוד מעצבנת, כי שופרסל הוכיחה שכשרוצים אפשר להוריד מחירים, כשרוצים להביא מגזרים מסוימים. לדפוק מישהו אחר, אבל לתת <תדע> למישהו אחר. זאת אומרת שבידיים שלכם לבוא ולהגיד, רגע, חברים, אתה שופרסל, אתה משווק פה, אתה זה שיש לך את הכוח, זאת אומרת, אם אתה יכול למכור לזה בזול, הזה.
4: אני מסכים איתך, לכ לכן אמרתי, הנה, עכשיו הוקמה אבל מעדה... למה בעוד
0: שנה? למה בעוד שנה? למה בעוד כמה חודשים? למה לא עכשיו? למה עכשיו אני נכנסת לסופר ויוצאת עם שקית וחצי ב-400 שקלים?
4: קודם כל, אני, אני, אני כמוך רואה את העליות האלה. צריך להגיד, העליות האלה הן כמעט בכל העולם יש עליות מחירים אדירות של הפירות והירקות, ובשביל להוריד מחירים של פירות וירקות, מה לעשות? לפי איך שהחוק היום במדינת ישראל, מאפשר לנו, אי אפשר מחר בבוקר להגיד לרשתות השיווק, אתם לא מוכרים או מקצצים. אבל פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים, שמשרדי הממשלה, בדרישה מאוד 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 נחושה שלנו, הקימו ועדה שתפקידה בתוך לדעתי 90 יום, ונשארו כבר פחות, צריכים להגיד לנו איך אנחנו הולכים להוריד את פערי התיווך שיגרמו לזה שיהיה לנו זול יותר בסופר. אבל בנוסף צריך להגיד, ופה אגב בתפיסות העולם, פתיחה ליבוא זה ככה משהו שאפשר לדון בו, אבל יש פתיחה ליבוא בהרבה מאוד מוצרים אחרים שלא קשורים לפירות והירקות, ואני מאוד מקווה שיוזילו אה, את, את יוקר המחיה שלנו. זה בהחלט דבר שהממשלה הזאת עשתה, כחלק מחוק ההסדרים, אה, ויש בו הרבה מאוד דברים חיוביים, צריך להגיד גם את זה.
0: אז בוא ספר לנו בקצרה על, על החוק שאתה מריץ, למניעת גזענות והסתה במערכות אה, בחירות. בוא, האם אנחנו... זהו, אה, נגמר, הגענו לסוף, אה, כבר לא נראה יותר אה, שלטים והתבהמות במערכות בחירות.
4: אז קודם כל אני, אני מקדם הרבה חוקים, ויש הרבה תחומים שאני עסוק בהם, וכולם יודעים שאני עסוק ב, ב בלגליזציה ובענייני חינוך, אבל ספציפית יש לקונה מאוד מתסכלת בחוק, ואחרי שהחברים מדרכנו הסבו את תשומת ליבי לזה שבעצם במהלך בחירות אין אפשרות לשופט, למרות שיש בחוק הגדרות של הסתה וגזענות, אין אפשרות לעצור פרסומים והסתות שאנחנו יודעים שקיימות במערכות הבחירות. ולכן אני בעצם מציע תיקון משמעותי מאוד לחוק הזה, חתמו עליו הרבה מאוד שותפים שלי בקואליציה, מכל המפלגות, כדי שלכשיהיו בחירות, ותקבע עוד ארבע שנים, נוכל, אני לא יודע אם להימנע באופן מוחלט, אבל לכל הפחות למזער את ההסתה הבאמת הפרועה, שאנחנו רואים גם היום על חברתי, יושבת ראש הקואליציה, עידית סילמן, בלי להתעסק בסיפור של מה בדיוק היה, כי זה לא העניין, המהותי. הרבה שנות שלטון. לפעמים זה גם העניין,
0: אתה יודע. אנחנו כמובן לא רואים לכאורה, אבל אם הסיפור הוא אמת או לא אמת, זה גם סיפור, אתה יודע. אני
4: מאמין לעידית, היא חברה, ויש לה תפקיד קריטי להחזיק פה ביחד איתי ועם השותפים את הקואליציה אולי הכי מורכבת שהייתה פה. מה שאני אומר שהמהות העמוקה היא, שהתרגלנו, שלהתייחס לקבוצות באוכלוסייה, שאם הן לא עושות את מה שאתה רוצה, אז הן לא לגיטימיות, ויו"ר אופוזיציה, אחרי המון שנות היום מתייחס לממשלה הזאת כאלא לגיטימית, וכותב בפייסבוק כל היום, בעיקר דברי אה, שיסוי, אז ברור שאחרי זה יש אנשים שמסיקים מסקנות. ולכן אני מרגיש, אפרופו מה שאמרת לממשלה הזאת, שאחד התפקידים שלנו זה גם להוות דוגמה. אגב, גם אנחנו נופלים בזה לפעמים, וגם חלקנו לפעמים נותנים לציבור החרדי להרגיש מודר ועני. קשה עם זה מאוד, אני לא מתחבר לזה, וגם מפלגת העבודה מנסה מאוד לא ללכת לשם. אז אני מסתכל גם עלינו, אבל קורא פה שבסוף הציבור מתייחס אלינו אה, כאל דוגמה אישית, גם כמפלגות, אבל גם כחברי כנסת, נבחרי ציבור. אז האופן שבו אנחנו מדברים, הדברים שאנחנו כותבים ברשתות, הם בסוף מה שיהוו את איזה הלך רוח חברתי יהיה לנו פה, וכאיש חינוך, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים לי. אז אני בהחלט, אה, מהרגע שהציפו לי את הפער הזה, עושה הכל כדי לקדם אותו. כן,
0: רם שפע, זה, ללא צו של יש הרבה דברים שאתה קידמת ואחראי עליהם, אז מגיע לך את מלוא הקרדיט. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה לך בהצלחה, אנחנו כמובן נעקוב. תודה רבה.
4: תומך עליכם שתעקבו, כמו שאתם עושים תמיד. ערב טוב לכולם. תודה רבה, יקירי, תודה רבה.
0: ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. אנחנו נתראה פה גם מחר. בינתיים, נעשה לבית.